0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com mais uma leitura do livro Obreiros da Vida Eterna, coleção A Vida no Mundo Espiritual, livro 4 Psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier Muito bem O título dessa leitura é o capítulo 17, Rogativa Singular Vamos a ele Bom, nós estamos aqui né, com os obreiros da, da vida eterna, que são aqueles que vêm buscar, os irmãos, que já viveram o tempo que de, deveriam ter vivido. Então, nós vimos aí né, nos capítulos anteriores a desencarnação de Dimas. E agora eles estão vindo buscar Fábio. Já vimos que Fábio né, teve uma vida... Também foi um espírita na terra, professor a fé espírita. Só que ele preparou a família dele também, né? E isso fez toda uma diferença. Ele deu uma educação espiritual para a família, um entendimento para a família. E isso fez uma diferença muito grande na hora do desencarne. Vamos, vamos continuar, então, a leitura. Enquanto Dimas se restaurava paulatinamente se restaurava pouco a pouco, né, lentamente. Fábio cobrava forças de modo notavelmente rápido. É, teve uma diferença muito grande, né, de desencarnação, porque o fio de prata de Dimas só foi desligado no dia seguinte, após a passagem, né, que ele ainda não tinha feito a passagem, devido a esta, ele ainda está ligado ao corpo dele através do fio de prata. Já Fábio, no mesmo momento em que fez a passagem, foi cortado esse esse fio de prata. Então, Fábio cobrava forças né de modo notavelmente rápido. Os longos edifícios difíceis exercícios de espiritualidade superior, levados a efeito na crosta, frutificavam. Agora, em bênçãos de serenidade e compreensão, ambos repousavam na casa transitória, amparados pela simpatia geral da instituição que a irmã Zenobia dirigia. Ao, ao mesmo tempo, prosseguíamos em constante cuidado junto aos demais amigos, principalmente ao pé de Cavalcante, cuja situação orgânica piorava sempre nas vizinhanças do fim, que é o terceiro que eles viram buscar. Dimas, com o exemplo de Fábio, criara novo ânimo, reagia com mais calor perante as exigências da família terrena e consolidava a serenidade própria com a precisa eficiência. O ex tuber tuberculoso, iluminado e feliz, notava que outros horizontes lhe abriam ao espírito sensível e bondoso. Podia levantar-se à vontade, transitar nas diversas sessões em que se subdividiam os trabalhos do Instituto e dava gosto vê-lo interessado nos estudos referentes aos planos elevados do Universo sem fim. Experimentava tranquilidade. Não era um gênio das alturas, não completara as suas necessidades de sabedoria e amor. Entretanto, era servo distinto, em posição invejável pelos débitos pagos e pela venturosa possibilidade de prosseguir a caminho de altos e gloriosos cumes do conhecimento. A irmã Zenóbia dava-se ao prazer de ouvi-lo nos rápidos minutos de lazer e frequentemente manifestava a Jerônimo suas agradáveis impressões a respeito dele. Tanta alegria provocou o discípulo fiel com a disciplina emotiva de que dava testemunho. Disciplina emotiva. Que o nosso assistente tomou a iniciativa de trazer-lhe a esposa em visita ligeira. Jerônimo, né? Lembro-me da comoção de Mercedes ao penetrar o pórtico do Instituto pelo braço amigo de nosso orientador. Eu estava atônita, deslumbrada, estática não possuía consciência perfeita da situação mas demonstrava sublime agradecimento conduzida à câmara em que o companheiro a esperava ajoelhou-se instintivamente sensibilizamos-nos todos entre, ante o gesto de espontânea humildade Fábio, sorridente disfarçando a força a forte emoção dirigiu-lhe a palavra exclamando levante-se, Mercedes gamos agora na felicidade mortal. A esposa, porém, inebriada de ventura, fechara-se em compreensível silêncio. O amigo adiantou-se, ergueu-a e abraçou-a com infinito carinho. Não se amedronte com a vivez, minha querida, continuou. Estaremos sempre juntos. Lembra-se de nosso entendimento derradeiro? Mercedes entreabriu os lábios e fez sinal afirmativo. Dê-me notícia dos filhinhos... Pediu o consórcio desencarnado a sorrir. Nada disse ainda. Por quê? Fale, Mercedes, fale. Mostre-me sua alegria vitoriosa. A esposa fixou nele com mais atenção, os olhos meigos e brilhantes, e disse chorando de júbilo. Fábio, estou agradecendo a Jesus a graça que me concede. Como sou feliz tornando-a vê-lo. Lágrimas copiosas corriam-lhe das faces. Em seguida, após curto intervalo, informou. Nossos pequenos vão bem. Lembramos-nos de você incessantemente. Todas as noites reunimos-nos em oração. Implorando a Deus, nosso Pai, conceda a você alegria e paz na vida diferente que foi chamada a experimentar. Outra pausa em que a nobre senhora tentou conter o pranto. Quero avisá-lo, prosseguiu, de que já estou trabalhando. O senhor Frederico, nosso velho amigo, deu-me serviço. Carlinho vela pelo irmão enquanto me ausento e creio que nada nos falta em sentido material. Temos apenas... A é esposa dedicada interrompeu-se nas expressivas reticências, receosa talvez de ofendê-lo. Continue, falou o companheiro sensibilizado. Não se, zang não se zangará, disse Mercedes, reanimando-se. Se eu reclamar contra saudades imensas, em nossas refeições e preces há um lugar vazio que é o seu. Creia, porém, que faça o possível por não feri-lo. Coloquei mentalmente a presença de Jesus, o nosso Mestre Invisível, onde você esteve. Desse modo, sua ausência em casa está cheia de, da confiança fervorosa nesse amigo certo que você me ensinou a encontrar. Reparei que o esposo, não obstante a elevação que o caracterizava, Desenvolveu visível esforço para não chorar. Fazendo-se otimista, observou. Não apague a luz da esperança. Não me zangue sabê-los, saudosos, pois também eu sinto falta de sua presença, de sua ternura, da carícia de nossos filhos, mas ficaria contrariado se soubesse que a tristeza absorveu o nosso ninho alegre. Tenha coragem não desfaleça. Logo que for possível, retomarei meu lugar em espírito. Estarei com você no ganha-pão assisti-la-ei nos exercícios da prece respirarei a atmosfera de, meu, de seu carinho para isso, por enquanto preciso escorar-me em sua fortaleza de ânimo e não dispenso o seu amoroso auxílio sinto-me cercado de bons amigos que não nos esquecem e quem sabe estaremos lado a lado de novo no porvino remoto em porvino não remoto Avisaram-me de que a divina bondade me concedeu o um ingresso em colônia de trabalho santificador, a fim de prosseguir em meus serviços de elevação. Poderei talvez tecer diferente e mais belo ninho para aguardá-la. Ouço dizer, Mercedes, que o sol é muito mais lindo nessa paisagem de encantadora luz e que à noite as árvores floridas assemelham-se a formosos lampadários porque as flores maravilhosas retém o luar divino. Nesse instante, determinada interrogação interrompeu-se o raciocínio. Se Fábio havia feito tantos amigos em nosso núcleo de serviço, desde outro tempo, a ponto de merecer-lhes especial consideração, como se mostrava adventício a respeito do noticiário de nossa esfera, sintetizando cumpridas indagações em pequenina pergunta ao assistente Jerônimo, respondeu meu orientador em duas sentenças curtas. A morte não faz milagres. Retornar à lembrança é também serviço gradual, como qualquer outro que envolva atividades divinas da natureza. Calei-me, atento. Fitando a visitante enternecido. o marido recém-liberto considerava. Acredita que não vale a pena sofrer, de algum modo, para conseguir tão sagrado patrimônio? Nossos filhos crescerão depressa, as lutas serão breves, as situações carnais transitórias. Não desanime, portanto. A providência jamais se empobrece e nos enriquecerá as de bênçãos. Mostrou a esposa formosa expressão de conforto no semblante feliz, mobilizando as mais íntimas energias da alma humilde, manteve-se por alguns instantes de mãos postas, como agradecer a Deus o imenso júbilo daquela hora. Jerônimo fez significativo sinal, avisando em silêncio que findava o tempo da visita. A irmã Zenóbia, que acompanhou a cena como vida, junto de nós, tomou de uma flor semelhante a uma grande camélia dourada e deu-a a Fábio para que presenteasse a companheira. Mercedes recebeu a dádiva, conchegando a ao coração. Nosso dirigente aproximou-se de mim e notificou-me. André, acompanha-nos à crosta. Nossa amiga perdeu grande porção de forças com a emoção e ser nos útil sua cooperação na volta. Despediu-se a viúva e, em breve, era por nós reconduzida ao lar. E ainda agora, ao relatar a experiência, recordo-me da estranha sensação da felicidade que Mercedes sentiu ao despertar no leito com a perfeita impressão de, de guardar a delicada flor entre os dedos. Tudo, pois, corria bem no círculo dos trabalhos que nos foram cometidos, quando o nosso mentor foi chamado por autoridade superior de nossa colônia, que é o nosso lar. Esperei impaciente o regresso dele, porque Jerônimo, em obediência às determinações recebidas, deveria partir imediatamente para entendimento inadiável. Recomendou-nos aguardá-lo em serviço na casa transitória, que é a casa de Fabiano, acentuando que seria breve. De fato, não se demorou mais de um dia e, ao regressar, certificou-nos da novidade. A irmã Albina foi autorizada a permanecer na crosta planetária por mais tempo, razão porque a desencarnação fora adiada cinedia, cinedia expressão latina que significa sem dia, sem data fixa. Certo arrogativo influíra decisivamente no assunto. Entrara em jogo imperiosa exigência em que a nossa colônia examinara com a devida consideração. Em vista disso, renovara seu programa da missão que trazíamos. Em vez de auxílio para a libertação, a velha educadora receberia forças para se demorar na crosta. Devíamos procurar-lhe a resistência sem perda de oportunidade, propiciando-lhe ao organismo os positivos recursos magnéticos ao nosso alcance. Quis perguntar alguma coisa, interar-me das particularidades. Todavia, Jerônimo costumava dizer com proveito tudo o que necessitávamos saber, e não me cabia constrangê-lo a qualquer informação antecipada. porque se modificara decisão de tamanho relevo? Quem possuía, afinal, tanto poder na oração para ter influência nas diretrizes diretivas de nossa colônia espiritual... Seria justo o adiantamento? O adiamento? Desculpa, gente. Por que motivo de determinada súplica impunha a renovação do roteiro a seguir? Que eram cinco, né? A serem desencarnados, inclusive a Albina. O assistente percebeu as indagações que me entrechocavam no cérebro e adiantou. Não se torture, André. Saberá tudo no momento oportuno. E traçando sintética a programação de serviço acrescentou vamos nos Hipólito e Luciano, velarão pelos convalescentes. Em caminho, porém, não resisti. Pedi permissão para ouvi-lo de maneira sumária quanto à nova de deliberação. E Jerônimo aqueceu, é esclarecendo. A medida não deve provocar admiração. Ninguém, senão Deus, detém poderes absolutos. Todos nós, no desenvolvimento das tarefas conferidas às nossas responsabilidades, Experimentaremos limitações nos tributos ou no acréscimo de deveres, segundo os desígnios superiores. O futuro pode ser calculado em linhas gerais, mas não podemos prejugar quanto ao setor da interferência divina. O Pai efetua a organização universal com independência ilimitada no campo da sabedoria infalível. Nós cooperamos com relativa liberdade na obra do mundo, sujeitos à necessária e esclarecedora interdependência, em virtude da imperfeição de, da nossa individualidade. Deus sabe, enquanto nós nem sequer imaginamos saber. E, com expressivo gesto de bom humor, prosseguiu. Não existe, portanto, novidade propriamente dita. Aliás, é justo considerar que a desencarnação de Albina não é suscetível de ser adiada por muito tempo. O organismo que a serve está gasto, e a nova resolução destina-se apenas a remediar a difícil situação, de modo a trazer benefícios para muita gente. A prece, em qualquer ocasião, melhora, corrige, eleva e santifica. Mas somente quando estabelece a modificação de roteiro, igual a de hoje, é que paira, acima das circunstâncias comuns, o interesse coletivo. Ainda assim, a medida prevalecerá por reduzido tempo, isto é, apenas enquanto perdurar a causa que a motiva. Recordei uma experiência anterior, que seria é, vídeo capítulo 7 de Missionários da Luz, em que eu observara certo irmão recebendo alguns dias de acréscimo a existência no corpo para poder solucionar problemas particulares e compreendi a alteração à vida. De qualquer modo, porém, minha surpresa não era desarrazoada, não era é, despropositada, disparatada, porque constituíamos comissão de trabalho definido, com atividades traçadas por superiores e hierárquicos. No caso a que me reportava, vira amigos de nossa esfera, intercedendo junto de outros amigos, em benefício de terceiro. Todavia, na questão em exame, tratava-se de pedido da crosta, atuando diretamente em nosso núcleo distante. Conservando, pois, minha curiosidade insatisfeita, acompanhei o assistente até o um apartamento confortável em que residia a interessada. Os prognósticos acerca do estado físico da enferma eram desanimadores. Seu espírito, no entanto, mantinha-se calmo e confiante, a despeito da profunda perturbação orgânica. Né? Nosso espírito é forte, mas nossa carne é fraca. Não só o coração e as artérias apresentavam sintomas graves. Também o fígado, os rins, o aparelho gastrointestinal. A dispineia castigava inter intensamente. Chegáramos no instante em que gracioso grupo de jovens, 14 ao todo, fazia em derredor da enferma o culto doméstico do evangelho. Encontravam, antes dos comentários construtivos da, de alma voltada para a sublime fonte da fé viva, atiramos nos ao trabalho, seguidos de perto por outros amigos de nosso plano ligados à missão da nobre educadora. O ambiente equilibrado pela prece e pelos pensamentos de elevação moral contribuía eficazmente na execução de nossos propósitos. A zona perigosa do corpo abatido era justamente a que situava o aneurisma, provável portador da libertação. O tumor provocara a degenerescência do músculo cardíaco e ameaçava a ruptura imediata. Jerônimo, entretanto, revelou-se mais uma vez um médico experimentado e competente de nosso plano de ação. Começou aplicando passes de restauração ao sistema de condução do estímulo. Demorando se atencioso sobre os nervos do tônus. Nervos do tônus. É, Não tem. Em seguida, do músculo né, do coração. Forneceu certa quantidade de forças ao pericárdio, bem como as estrias tendinosas. Deixa eu ver se tem tendinosas. Relativo aos tendões. assegurando a resistência do órgão. Logo após, meu orientador magnetizou longamente a zona em que se localizava o tumor bastante desenvolvido, isolando certos complexos celulares, e esclareceu, poderemos confiar em grande melhora, que persistirá por alguns meses. Com efeito, fim da complexa operação magnética, observei que o coração doente funcionava com diferente equilíbrio, as válvulas cardíacas passaram a denotar regularidade, Cessou a aflição, o que foi atribuído de fato Com razões ponderosas ao efeito da prece a Albina sentiu-se reconfortada, mas calma Ficou comovida As discípulas que se achavam presentes Em efetuosa homenagem a ela E considerou se satisfeita Como me sinto melhor Motivos fortes possuía o apóstolo Tiago Recomendando a prece aos enfermos As alunas e a filha riram-se de contentamento, ergueram-se em seguida Formosa oração gratulatória Emocionando-nos o coração Contrariando a expectativa geral A enferma aceitou o oferecimento de um caldo confortante Em face da alegria que a todos empolgava Perguntei de súbito ao assistente Teria sido a súplica das discípulas O móvel da alteração? Quem sabe, talvez lhes fizesse falta a venerável professora. Não, não é bem isso. Elucidor aumentou. A intercessão das meninas trouxe-lhe a cota natural de benefícios comuns. No entanto, acresce notar que a albina já cumpriu tarefa junto delas. Deu-lhes o que pôde, devoltou-se quanto devia. Em virtude da benegação da enferma, as aprendizes trazem o cérebro cheio de boas sementes. Compete agora as interessadas organizar condições favoráveis ao desenvolvimento Intensivo dos tesouros espirituais de que são portadoras Curioso, arrisquei Estaríamos, porventura, ante o resultado de requisição sentimental das filhas? Caraca, ele não para, né? Ele quer saber Jerônimo fitou ambas as senhoras que assistiam a doente com desvelada ternura Abanou a cabeça com gesto negativo e retrucou: Também não Não se trata de resposta a semelhante arrogativa no desempenho dos sagrados deveres de mãe, Albina fez tudo pelo bem-estar das filhas. Desvelou-se quanto lhe era possível. Por elas perdeu cumpridas noites de vigília e encheu laboriosos dias de preocupação absorvente e redentora. Educou-as carinhosamente, encaminhou-as na estrada da santificação e, sobretudo, ao prepará-las para a vida, entregou-as ao Pai Eterno, sem egoísmo destruidor. O trabalho materno foi completamente satisfeito. Duravante cumpre as filhas seguir-lhe o exemplo, imitando-lhe a conduta cristã. Os bons pensamentos de Lloyd e Eunice envolvem-na toda em repousante atmosfera de amor. Entretanto, não seriam os rogos filiais, em circunstância como esta, que modificariam o roteiro das autoridades superiores no cumprimento das leis divinas. As súplicas de ambas partem de esferas de serviço perfeitamente atendidas pela missionária em processo de liberação. De modo algum, as filhas poderiam retê-la. Essa irmã, que veio de nosso lar para a Terra, né? é, nessa expressão de Albina, né? ela professou a fé do presbiterianismo Ela não seguiu a fé do espiritismo. Nesse instante, sentindo-se a enferma confortada pela inopinada melhora, Dirigiu-lhe a filha mais velha, indagando. Lloyd, acredita você na possibilidade de trazer um Joãozinho até aqui? A interrogação internecida seguiu-se plena, seguiu plena aprovação da filha, e o telefone tilintou, chamando alguém. Ao passo que a senhora se entendia com o esposo, à distância, meu orientador anunciou bem-humorado. Em breves momentos, receberá você, a chave do problema. Continuamos socorrendo a organização fisiológica da enferma, observando a alegria sincera das discípulas, que se retiravam contentes. Mãe e filhas voltaram a permanecer a sós conosco, junto de outros amigos espirituais que se dedicavam no compartimento à tarefa de auxílio, inclusive a simpática irmã que nos acolhera na visita inicial, falando-nos, aliás, da probabilidade de prorrogação. Essa irmã é o espírito familiar, que a gente chama, né, que fica ali na casa nos ajudando. Processavam-se, por isso que eu digo sempre, né, não estamos sós, acreditem. Processavam-se com extremado carinho dos serviços de assistência, quando o cavaleiro bem posto deu entrada, conduzindo um menino miúdo, de oito anos presumíveis. Varando a porta do quarto, o pequeno mostrou-se côncio do lugar em que se achava, cumprimentou as senhoras respeitoso, e voltou-se de olhos ansiosos para a enferma. Beijando-lhe a destra com indescritível ternura. A Albina rogou a Deus o abençoasse o menino perguntou: Vovó, como vai? Designando-o, o assistente esclareceu: A súplica dessa criança alcançou-nos a coluna espiritual e modificou-nos o roteiro. Que? interroguei, sumamente surpreendido. Jerônimo, todavia, continuou. Não é neto consanguíneo da doente, embora se considere tal. É ófão que lhe abandonaram a porta após o nascimento e que Lóide mantém no lar, desde que a nossa irmã se recolheu à cama. Não obstante a prova, Joãozinho é grande e abenegado servo de Jesus, reencarnado em missão do Evangelho. Tem largos créditos na retaguarda, ligada à família de Albino há alguns séculos, toma o seio de criatura muito amadas, a caminho do serviço apostólico do porvir Ia formular perguntas novas Mas meu orientador indicando a enferma que se abraçara a criança Aconselhou-me solícito Observe por si mesmo O diálogo entre ela e o pequenino Adquirir encantadora suavidade Tenho passado mal, meu filho Exclamava, a o senhor em desabafo Ó, oh, vovó tenho rezado sempre para que a senhora fique boa ou depressa. Tem fé? Confio em Jesus. Na última vez em que estive na igreja, pedi a todos me ajudarem a rogar o céu pela sua saúde. E se Deus me chamar? Os olhos de lê emudeceram, mas acentuou em voz firme. Precisamos da senhora neste mundo. A albina abraçou, beijou com maternal e prosseguiu. João, tenho sentido muita saudade de seus hinos na escola. — Tem louvado o Senhor pontualmente? — Tenho. — Cante para mim, meu filho. O, o pequeno sorriu jubiloso por haver encontrado motivo de alegrar a doente querida e indagou com naturalidade. — Qual? A enferma pensou, pensou e disse, — Jesus sendo meu. O menino modificou a expressão fisionômica, entristeceu-se instantaneamente, mas colocando-se junto ao leito e na postura do crente submisso, ergueu os olhos ao alto e começou a cantar antigo e delicado hino das igrejas evangélicas Jesus sendo meu, sou muito feliz eu vou para o céu meu lindo país expressava-se tão dorida que o, o hino parecia amarguroso lamento fim da primeira quadra esforçou-se para continuar mas não conseguiu profunda emoção sufocou-lhe a garganta as lágrimas soltaram-lhe espontâneas tentou de balde fixar Lloyd para ganhar coragem e, reparando que sua comoção contagiara a família, precipitou-se nos braços da doente e gritou com força. — Não, vovó, não! A senhora não pode ir agora para o céu! Não pode! Deus não deixará! A albina recolheu, carinhosa, feliz. — que é isto, João? Perguntou, buscando sorrir. Observei a mim mesmo e só então reconheci que eu também chorava. Jerônimo, porém, mantinha-se firme e rindo-se bondoso, reafirmou. O menino tem razão. A albina não irá mesmo desta vez. atendendo minha curiosidade, entrou em explicações finais, advertindo. "Você, que, vo, que você nota de particular em Lloyd? Recorrendo à observação que já levara a efeito, respondi sem hesitar. Reparo que aguarda alguém, uma filhinha que já entrevimos. Desde o primeiro encontro, verifiquei que está em período ativo de maternidade, em vésperas, em vésperas da delivrança. Jesus, parto. Delivrança é parto. Ah, por que não usar a palavra parto? Isso mesmo, continuou o mentor amigo. A prece de João é importante porque se reveste de profunda significação para o futuro. A menina, em processo reencarnacionista, ele é abençoada companheira de muitos séculos. Ambos possuem admirável passado de serviço à crosta planetária e escolheram nova tarefa, com plena consciência, do dever a cumprir. Foram associados de albino em várias missões, É muito cedo ser leão continuadores na obra de educação evangélica. Não são espíritos purificados, redimidos, mas trabalhadores valiosos, com suficiente crédito moral, para obtenção de oportunidades mais elevadas. É uma pessoa com tamanho poder, né? E ele fala: não são espíritos purificados redimidos. E a gente, né? Às vezes nos deparamos com mediunidade, digamos assim, né? E já nos consideramos espíritos purificados, né? Porque recebemos algumas bênçãos vindo dos céus. É, isso aí. Vamos continuar. Apesar da condição infantil, o servo reencarnado, pelas ricas percepções que o caracterizam fora da esfera física, recebeu conhecimento da morte próxima de nossa venerável irmã. Compreendeu de antemão que o fato repercutiria angustiosamente no organismo de Lloyd, compelindo-a, talvez, a claudicar no trabalho gestatório em andamento. Claudicar, vamos abrir aí. Não ter firmeza em um dos pés, coxear. Vamos ver aqui. É isso. A carga de dor moral conduzi-la ia efetivamente ao aborto, imprimindo profundas transformações no rumo do serviço de que João é feliz portador. Socorreu-se então de todos os valores intercessores nos instantes em que sua alma lúcida pôde operar na ausência da instrumentalidade grosseira que triunfou com as súplicas insistentes, obtendo reduzida dilatação de prazo para a desencarnação de Albina. Sempre comedido nas informações, Jerônimo calou-se preparando a retirada. A singular ocorrência enchia-me de encantamento e surpresa. E contemplando, sob forte enlevo, a pequena família em santificado júbilo doméstico, eu chegava à conclusão de que, ainda ali, numa câmara de moléstia grave, a oração, filha do trabalho com amor, vencia o vigoroso poder da morte. Nossa, muito lindo esse capítulo, né? Essa, essa parte, eu sempre lembro disso, né? Eu, eu gravei bastante, assim... Só não me lembrava que eles tinham uma ligação né, de séculos. <risos> Muito lindo. Eu vou continuar a leitura, tá bom? Vamos para o capítulo 18. E vamos ver o próximo, né? Que será... É... Que será desencarnado. Deu o tilt aqui no meu, <risos> no meu Kindle. Agora tínhamos sob os olhos o caso do Cavalcante em processo final. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo pela vigorosa vontade de prosseguir junto à carne. Gente, esse do Cavalcante, nossa, é terrível, assim, desencarnação dele. Ele professou a fé católica. Vamos lá. O pobre amigo permanecia agarrado ao corpo, tá, já li. A intervenção no apêndice inflamado, ao mesmo tempo que se buscava remediar a situação do duodeno, fizera-se tardia. Estendera-se a supuração ao peritônio e debalde se combatia a rápida e espantosa infecção. Peritônio. O enfermo perdia forças e porque não conseguia alimentar-se como devia, não encontrava recursos para compensar as perdas vultosas. O intestino inspirava repugnância e compaixão. Qual estranho vaso destinado à fermentação continha o seco trilhões de bacilhos. Seco é parte do nosso corpo que se refere ao parte larga do intestino grosso, tá bom? CSO. Continha o seco trilhões de bacilhos de variadas espécies bacilos, para quem não sabe, são vibriões que determina doença no organismo animal. O conhecido aí é bacilo de Koch, nome dado à bactéria que causa a tuberculose humana. Muito bem, vamos lá. Continha o seco trilhões de bacilos de variadas espécies. Profundo desequilíbrio afetava as funções dos vasos sanguíneos e linfáticos do, no intestino delgado. O cólon tra, transverso e o descendente semelhavam-se a pequenos túneis repletos das mais diversas coletividades microbianas. As vilosidades permaneciam cheias de sangue purulento e, de quando em quando, abriam-se veias mais frágeis, provocando abundante hemorragia. Em todo o aparelho intestinal, verificava-se o gradual desaparecimento do tônus das fibras, o pâncreas não mais tolerava qualquer trabalho na desintegração dos alimentos. E o estômago deixava perceber avançada incapacidade. As glândulas gástricas jaziam quase inertes. Distúrbios destrutivos campeavam no fígado, onde animálculos vorazes se valiam da progressiva ausência de controle psíquico, manifestando-se ao léu. Como microscópicos salteadores, sanha, festiva. Animalculus. Vamos ver se a gente acha aqui o significado. Né? A gente já imagina, né? Animal microscópico. Microscópio. Muito bem. Continuando. O doente, por fim, já não suportava nenhuma alimentação. O estômago expulsava até a própria água simples deixando-o exausto, em vista do tremendo esforço despendido nos reiterados acessos de vômito. O sistema nervoso central e abdominal, bem como sistemas autônomos, acusavam a desarmonia crescente. Reconhecia, entretanto, ali, naquele agonizante que teimava em viver de qualquer modo no corpo físico, o gigantesco poder da mente, quem admirável decreto da vontade, estabelecia todo o domínio possível nos órgãos e centros vitais em decadência franca. Decorridos mais de quatro dias, em que atentávamos para o um morimbundo cuidadosamente, Jerônimo deliberou fossem desatados os laços que o retinham à esfera grosseira. Bonifácio, prestimoso e gentil, coadjuvava-nos o trabalho. Bonifácio é quem assistia Assistiu Esse irmão aí, o Cavalcante Durante a sua existência Nesta forma Informando-se de nossa resolução De modo vago Por meio dos canais intuitivos O doente pela manhãzinha Chamou o capelão a fim de ouvi-lo E após breve confissão Que o sacerdote reduziu ao mínimo de tempo Em virtude das emanações desagradáveis Que se desprendiam do, Da organização fisiológica declínio o pobre cavalcante, mal suspeitando a paz que o aguardaria na morte, procurou reter o reteu eclesiástico em contristadora conversação. Padre, dizia ele em voz súplice, -se, sei que morro, sei que estou no fim. Entregue-se a Deus, meu filho. Só ele pode saber definitivo o que surgirá. Quem sabe se ainda tem longos anos à sua frente? Tudo pode acontecer. O capelão falava apressado abreviando a palestra e tentando dissimular suas penosas impressões olfativas. Mas o morimbuno continuou ingênuo. Tenho medo, muito medo de morrer. Bem, obtemperou o religioso não ocultando um gesto de enfado que passou despercebido aos olhos do crente. Precisamos preparar o espírito para o que der e vier. Ouça, padre. Acredita que me salvarei? Sem dúvida. Você foi sempre bom católico. Mãe, escute... E a voz do enfermo fez-se triste, mais chorosa e sufocada. Eu desejaria morrer noutras condições. Segundo lhe confessei, fui abandonado pela mulher há muitos anos. Sabe que ela me trocou por outro homem e fugiu para nunca mais. Sempre admiti que experimentei semelhante prova por incapacidade de incompreensão da parte dela. Mas agora, padre, encarando a morte, frente a frente, reflito melhor. Quem sabe se não fui o culpado direto. Talvez tivesse levado longe demais meu propósito de viver para a religião, faltando-lhe com a assistência necessária. lembro de que, às vezes, chamava-me padre sem batina. Possivelmente, minha atitude impensada teria dado origem ao desvio da minha companheira. Após fitar o clérigo, demoradamente implorou. Poderá sua caridade continuar indagando por mim? Necessito vê-lo a fim de apaziguar a consciência. Há onze anos... Perdia de vista. O sacerdote, no entanto, não parecia intimamente interessado em satisfazê-lo, e repetia com impaciência Descanse, descanse! Prosseguirei nas diligências. Tenha coragem, Cavalcante. É provável que tudo venha ao encontro de nossos desejos. O Morimbundo, voz entrecortada pelo cansaço, murmurou Obrigado, padre. Obrigado. O religioso intentou sair, mas Cavalcante, amedrontado, perguntou ainda: Acho que me demorarei muito tempo no purgatório? Que ideia resmungou o interlocutor entediado Falta-lhe suficiente confiança no poder de Deus Enunciou as últimas palavras Com tamanha irritação Que o enfermo lhe percebeu o descontentamento Sorriu humilde e calou-se O sacerdote ao se afastar Aliviado Encontrou um certo médico e indagou Afinal, o que acontece ao convocante? Morre ou não morre? Estou cansado de tantos casos compridos Tem sido gigante na reação Informou o clínico bem-humorado considerando-lhe, porém, os males sem cura, vem examinando a possibilidade da eutanásia. Parece-me caridade, da o religioso, porque o infeliz apodrece em vida. Osculápio abafou o riso franco e despediram-se. Padre, né? Esculápio. Vai anotando aí no dicionário. Esculápio. Ah, meu Deus. Fugi. A cena chocava-me pelo desrespeito Ambos os profissionais, o da religião e o da ciência Notavam situações meramente superficiais Incapazes de penetração nos sagrados mistérios da alma Entretanto, para compensar tão descaridosa incompreensão Cavalcante era objeto de nosso melhor carinho Por mim, não saberia ministrar-lhe benefícios Dada a incipiência de minha singela colaboração Incipiência é falta de conhecimento, né? falta de ciência e ignorância. Mas Jerônimo e Bonifácio cercavam-no de singular cuidado, amparando-o como se fora bem amada criança. Quando o eclesiástico pisava mais longe, o meu assistente considerou. O pobre sacerdote ainda não possui olhos de ver. Cavalcante foi, antes de tudo, perseverante trabalhador do bem. Enquanto isso, o enfermo buscava enxugar as lágrimas copiosas. A atitude do capelão advertiu-o do, do deplorável estado de seu corpo físico. Passou a sentir o cheiro desagradável das próprias vísceras, agravando-se-lhe o mal-estar. Sob incoercível angústia, pediu o comparecimento de determinada religiosa, dentre as diversas que atendiam a casa. Experimentava a funda sede de consolo. Necessitava coragem que lhe viesse do exterior. Provavelmente, encontraria no coração feminino o reconforto que o confessor não lhe soubera prodigalizar. Porém, a, entre aspas, irmã da caridade, não trazia consigo melhor humor. Fez questão de escutá-lo, alçando o desinfetante enérgico ao nariz, a infundir-lhe surpresa ainda mais dolorosa. Cavalcante chorou, queixou-se. Precisava viver mais alguns dias, declarou humilhado. Não desejava partir sem a reconciliação conjugal rogava providências médicas mais eficientes e prometia pagar todas as despesas. Logo pudesse tomar tornar o serviço comum. Pretendia recorrer a parentes endinheirados que residiam à distância. Resgataria o débito até o derradeiro centavo. Ah, de novo entre Aspera e Irmã do Caridade, depois de ouvi-lo com impassível frieza, foi mais sucinta. Meu amigo, disse áspera tenha fé. A casa está repleta de enfermos, Alguns em piores condições Como o doente insistisse nas solicitações Concluiu ríspida e secamente Não tenho tempo O agonizante deu curso ao pronto silencioso Recordou de alma oprimida Por angustiosa saudade A infância e a juventude Percorrer as estradas terrenas De coração aberto à prática do bem Não compreendia Jesus Cerrado nos templos de pedra A distância dos famintos e sofredores Que choravam por fora a doutrina que abraçara não lhe oferecia em seja, de mais vasta aplicação ao exemplo evangélico. Era compelido a satisfazer obrigações convencionais e a perder grande tempo em manifestações do culto externo. Entretanto, valera-se de toda oportunidade para testemunhar entendimento cristão. Porque amar o exercício do bem, constante e fiel, era aborrecido aos sacerdotes e familiares em geral. A parentela, inclusive a esposa, considerava-o fanático, desequilibrado, imprestável. Persever, perseverava mesmo assim, embora as condições elevadas em que desenvolver a fé, ignorava as lições do além túmulo e receava a morte. Estimaria obter a certeza do destino a seguir. A visão mental do, infer, do inferno, segundo as concepções católicas, punha-lhe arrepios no espírito exausto. A probabilidade dos sofrimentos purgatoriais enchia-o de, de temor. Desejava algo de melhor, de mais belo que o velho mundo em que vivera até então. Suspirava por ingressar em coletividades diferentes que pudesse encontrar corações a pulsarem sintonizados com o dele. Sentia fome e sede de compreensão, de profunda compreensão. Mas, prejudicada pelos princípios dogmáticos da escola religiosa que se filiara, repelia-nos à ação. O assistente, pondo em prática recursos magnéticos, tentou propiciá-los sonumbrando, de maneira a subtrair-lhe os temores em socorro direto, fora do corpo físico. Contudo, moribundo, lutou por manter-se vigilante. Temia dormir e não despertar. Pensava ansioso. Queria ver a esposa antes do fim. Dizia de si para consigo. Não era efetivamente provável? Não seria justo morrer tranquilo? Oh, se ela surgisse acariciava a possibilidade penitenciar-se-ia penitenciar dos erros passados pedir-lhe-ia pedi perdão tamanha humildade assomava-lhe ao ser naquela hora de grande abatimento que não se magoaria em, re, em receber-lhe a visita junto do outro por que odiar? porventura não lhe ensinava a lição de Jesus que a fraternidade constitui sempre a bênção do Altíssimo? quem seria mais culpado? Ele que mantinha dobrada a diferença para com as exigências afetivas da companheira, pelo arraigado devotamento à fé, ou aquele homem despreocupado de quaisquer responsabilidade que a recolhera talvez em desesperação, se pugnara sempre pela prática da caridade. Por que motivo ele, Cavalcante, faltara com a necessária demonstração portas adentro do próprio lar? Em verdade, as sugestões sublimes da fé religiosa inflamaram lhe o espírito de amor universal Não tolerava a sufocação do idealismo ardente Ninguém poderia reprová-lo Mas se era esse o caminho escolhido Que razões o levaram a desposar pobre criatura Incapaz de apreender-lhe a fome de luz? Por que fizera firmes promessas a um coração feminino Ciente de que ele não poderia atendê-las? A dor desenha a tela da lógica no fundo da consciência, com muito mais nitidez que todos os compêndios do mundo. A morte próxima enchia aquela alma formosa de sublimes reflexões. Entretanto, o medo alojara-se dentro dele como sicário invisível. Medo, né? É a filosofia do mundo. Sicário é assassino contratado. Cavalcante, que via tão bem na paisagem dos sentimentos humanos, permanecia cego para o outro lado da vida, de onde tentávamos auxiliá-lo em vão. Jerônimo poderia aplicar-lhe recursos extremos, mas absteve-se, inquirido por mim acerca de seus infinitos cuidados, infinitos cuidados, explicou muito calmo, ninguém corte onde possa desatar. A, expo a resposta calou-me fundo. fundo Ninguém corte onde possa desatar balde, porém, procurou-se prodigalizar ao doente A trégua do sono preparatório e reconfortador A Volcante reagia insistente Sentindo-nos a aproximação interferência de leve Fazia apressados movimentos labiais Recitando orações em que implorava a graça De ver a companheira antes de morrer Desventurado irmão Comentou Bonifácio comovido. Não sabe que a consorte desencarnou Há mais de um ano Num catre, vítima de uma infecção Luética De uma vez no catre, se não me engano, de uma vez ah, Num catre é espécie de jangada Leito tosco e pobre. Não sabe que a consorte desencarnou há mais de um ano num leito pobre. Vítima de uma infecção luética. Luética. Quer esquecer luética. Luética. Vamos ver aqui que tem uma nota. Relativo a sífilis. Jerônimo não se moveu mas lutei contra mim para não disparar interrogações, a torta direito em busca de pormenores. Coibi-me felmente. A hora não comportava perguntas inúteis. Meu assistente, como se houvera a mais natural das informações, dirigiu a palavra ao companheiro, recomendando. Bonifácio, nosso amigo não pode suportar por mais tempo a existência do corpo carnal. A máquina rendeu-se. Dentro de algumas horas... A necrose ganhará terreno, e precisamos libertá-lo. Teimem agarrar-se à carne apodrecida e pede comovedoramente a presença da esposa. Já tentamos auxiliá-lo a desprender-se, afrouxando os laços da encarnação no plexo solar, mas ele reage com espontoso poder. Resolvi, em vista disso, abrir pequenos vasos do intestino para que a hemorragia se faça ininterrupta Ai. até a noite, quando efetuaremos a liberação. Peço a você trazer-lhe a companheira desencarnada, por instantes até aqui. O enfraquecimento físico acentuar-se-á vertiginosamente, de hora em diante, e com o espaço de algumas horas, as percepções espirituais de cavalcante se farão sentir. Verá desse modo a esposa, antes do decesso que se aproxima, e dormirá menos inquieto. Bonifácio fosse pôs-se pronto para cumprir a ordem, e assegurou integral cooperação. Logo após, o assistente operou cauteloso sobre a região intestinal, rompendo certas veias de menor importância, atenuando-lhe a capacidade de resistência. A ausentar-nos íamos em breves horas, considerando que o relógio assinalava poucos minutos além do meio-dia. Antes, porém, de nos afastarmos, observando o quadro emocionante da enfermaria gratuita que o moribundo se recolhera, Perguntei a Jerônimo admirado, já que o nosso tutelado se enfraquecerá a ponto de fazer observações no plano invisível aos olhos mortais, chegará a ver também as paisagens de vampirismo e me impressiono no recinto? Sim, informou o orientador com espontaneidade. Oh, mas terá energia suficiente para tudo ver sem perturbar-se? Não posso garantir. Naturalmente, qualquer espírito encarnado, diante de um quadro desses, poderia ser vítima da loucura e possivelmente atravessaria algumas, horas, ou algumas poucas horas em franco desequilíbrio, dada a novidade do espetáculo. Quando a luz aparece em determinado plano, onde a criatura esteja apta para ver, tanto se enxerga o pântano como o céu. Questão de claridade e sintonia, simplesmente. A notícia pôs-me frêmitos. Fremito, de piedade frêmitos, vibração, estremecimento abalo a enfermaria estava repleta de cenas deploráveis entidades inferiores retidas pelos próprios enfermos em grande viciação da mente postavam-se em leitos diversos infringindo-lhes padecimentos atrozes sugando-lhes vampirescamente preciosas forças bem como atormentando-as e perseguindo-as. Desde o serviço inicial do tratamento de cavalcante, desagradaram-me tais demonstrações naquele departamento de assistência caridosa e cheguei mesmo a consultar o assistente quanto à possibilidade de melhorar a situação. Mas Jerônimo informou, sem estranheza, que era inútil qualquer esforço extraordinário, pois os próprios enfermos, em face da ausência de educação mental, se incumbiriam de chamar novamente os verdugos. Atraindo-os para suas mazelas orgânicas Só nos competindo irradiar a boa vontade e praticar o bem Tanto quanto fosse possível Sem, contudo, violar as posições de cada um Confesso que experimentava enorme dificuldade Para desempenhar os deveres que ali me retinham Por conta das interpelações de infelizes desencarnados Atingiam-me insistentemente Pediam toda a sorte de benefícios Reclamavam melhoras Explodiam em Lamúria sem fim. Sereno e forte, meu orientador conseguia trabalhar de mente centralizada na tarefa, inacessível às perturbações exteriores. Quanto a mim, entretanto, não alcançaram ainda a semelhante poder. Os pedidos, os lamentos, os impropérios feriam minha observação, impedindo-me de conservar a paz íntima. Por isso mesmo, ao me retirar, pensei na surpresa amargurosa do morimbundo Auxiliei a abrir a cortina que levelava a visão espiritual. Aguardei curiosa o cair da noite, quando em companhia do orientador atravessei de volta o pórtico do hospital. Cavalcante avizinhava-se do coma. O sangue alagava lençóis que eram substituídos repetidamente. O enfraquecimento geral progredia rápido. O agonizante expirava dó. Abriam-se-lhe certos centros psíquicos, psíquicos no avançado abatimento do corpo o infeliz passou a enxergar os desencarnados que ali se encontravam, não longe dele, na mesma esfera evolutiva. Não nos identificava ainda a presença como seria de desejar, mas observava estarrecido a paisagem interior. Outros enfermos encaravam-no, agora amedrontados. Para todos eles, o colega de sofrimento delirava, inconsciente. Estarei no inferno ou vivemos em casa de loucos? Badava sobre o um horrível tormento moral Oh, os demônios, os demônios Vejam o espírito mal Roendo chagas E de faces contraída apontava Mísero o ancião de pernas varicosas Oh, que diz ele Prosseguia com visível espanto Diz que não é o diabo Afirma que o doente lhe deve Ouvidos à escuta silenciava Ansioso por registrar as palavras Impensadas e criminosas Do algoz desencarnado mas, não conseguindo, desabafava-se em gritos lamentosos, infundindo compaixão. Não fora a fraqueza invencível, se ia levantado com impulsos de louco. Doentes e enfermeiros alarmados optavam pela remoção do morimundo. Tinham um medo. Cavalcante desvairava. Consolavam-se, todavia, na expectativa de que a hemorragia abundante pronunciasse termo próximo. Jerônimo ministrou-lhe, então, piedosamente, recursos de reconforto e o agonizante aquietou-se devagarinho. Não se passou muito tempo e Bonifácio entrou conduzindo o verdadeiro fantasma, a ex-consorte. Convocada a cena, semelhava-se em tudo em tudo, a sombra espectral. Não via o nosso cooperador, mas obedecia-lhe a ordem. Penetrou-se no recinto, arrastando-se quase. Satisfazendo o guia, automaticamente veio ter ao leito de cavalcante. Fitou-o com intraduzível impressão de horror e gritou longamente, perturbando-lhe a hora de alívio. O voltou-se e viu-a. Alegre sorriso estampou-lhe no es escaveirado rosto. — Pois és tu, bela! Graças a Deus não morrerei sem pedir-lhe desculpas. A ternura com que se dirigia a tão miserável figura causava compaixão. A esposa beirou-se do leito, tentando ajoelhar-se. Ouvindo-o, assombrada, retrucou aflita: Joaquim, perdoa-me, perdoa-me. Perdoar-te de quê? Replicou ele, buscando inutilmente afagá-la. Eu sim fui injusto contigo, abandonando-te ao léu da sorte. Por favor, não me queiras mal. Não te pude compreender outro tempo. E facilitei-te o passo em falso, colaborando impensadamente para que te pre precipitasses em escuro despenhadeiro. Não entendi o problema doméstico tanto quanto devia. Hoje, porém, que a morte me busca, desejo a paz da consciência. Confesso minha culpa e rogo-te perdão. Desculpa-me. Falava vencendo enormes obstáculos. No entanto, notava-se que aquele entendimento lhe fazia imenso bem. A mente apaziguara se lhe contemplava a esposa reconhecido quase feliz. "Ó oh Joaquim", suplicou a bínsera, "perdoa-me. Nada tenho contra ti. O tempo ensinou-me a verdade. Sempre foste meu leal amigo e dedicado marido." O moribundo escutou-a, esboçando a expressão fisionômica de intensa alegria. Fitou-a em êxtase, totalmente modificado e murmurou: "Agora estou satisfeito." graças a Deus. Nesse instante, o mesmo médico que viramos pela manhã avizinhou-se do leito com a inspeção noturna, acompanhado de diligente enfermeira. Chamado por ele, voltou-se cavalcante e, pondo na boca todas as forças que lhe restavam, ficou feliz. Veja, doutor, minha esposa chegou, enfim. Interessado em conquistar a atenção do interlocutor, prosseguia. Estou contente, conformado, mas minha pobre e bela parece". Enferma, abatida. Ajude-a, por amor de Deus. Relanceando em seguida o olhar pela extensa enfermaria fixando os quadros tristes entre encarnados e desencarnados, inquiriu. Por que motivo tantos loucos foram internados aqui? Olhem, olhem aquele. Parece sufocar o infeliz. Indicava a particularidade dolorosa em que certa entidade assediava pobre doente, atacado de asma cardíaca. O médico, no entanto, contemplou o compadecido e disse à servente, é o delírio precedendo o fim. Entremente, Jerônimo recomendou a Bonifácio retirar-se a sombria figura da ex-consorte de Cavalcante acentuando, não nos convém, duravante, a permanência de semelhança à criatura. Já cumpriu as obrigações que a trouxeram aqui e ainda possui numerosos credores à espera. A desventurada reagiu, procurando ficar, mas Bonifácio empregou força magnética mais ativa para alcançar o objetivo necessário. Reparando, porém, que a ex-companheira se afastava aos gritos, o organizante pôs-se a bradar alucinado. — Volta, bela, volta! Esforçou o seu clínico por trazê-lo à esfera de observações que lhe era própria, mas inútil. Cavalcante continuava invocando a presença da esposa em voz roquenha, opressa, sumida. O médico abanou a cabeça e exclamou quase no sussurro. É impossível continuar assim. Será aliviado. Jerônimo penetrou-lhe o íntimo, porque passou a mostrar extrema preocupação, com comunicando-me gravemente. Beneficiemos o por nossa vez, empregando medidas drásticas. O doutor pretende impor-lhe fatal anestésico. Atendendo-lhe a ordem, segurei a fronte do agonizante, ao passo que ele aplicava passes longitudinais, preparando o desenlace mas o teimoso amigo continuava reagindo. Não, exclamava mentalmente, não posso morrer, tenho medo, tenho medo. O clínico, todavia, não se demorou muito, e como o enfermo lutava, desesperado em oposição ao nosso auxílio, não nos foi possível aplicar-lhe golpe extremo. Sem qualquer conhecimento das dificuldades espirituais, o médico ministrou a chamada injeção compassiva, ante o um gesto de profunda desaprovação do meu orientador. Em poucos instantes, o moribundo calou se intera, intera, eita Enterissaram-se-lhe os membros. É, perdeu a articulação, o movimento né, dos membros. Vagarosamente, mobilizou-se a máscara facial, fizeram-se vítreos os olhos móveis. Cavalcante, para o espectador comum, estava morto. Não para nós, entretanto. A personalidade desencarnante estava presa ao corpo inerte, em plena inconsciência e incapaz de qualquer reação. Sem perder a serenidade otimista, o orientador explicou-me. A carga fulminante da medicação de descanso, por atuar diretamente em todo o sistema nervoso, interessa os centros do organismo perispiritual. Cavalcante permanece agora, colado a trilhões de células, neutralizadas, dormentes, invadido ele mesmo de estranho torpor que o impossibilita de, de dar qualquer resposta ao nosso esforço. Provavelmente, só poderemos libertá-lo depois de decorrido mais de 12 horas. Regressando Bonifácio, o meu dirigente prestou-lhe informações exatas e confiou-lhe o pobre amigo, que foi imediatamente transportado ao necrotério. E conforme a primeira suposição de Jerônimo, somente nos foi possível a libertação do recém-desencarnado, quando já haviam transcorrido 20 horas. Após serviço muito laborioso para nós, ainda assim, Valcante não se retirou em condições favoráveis e animadoras. Apático, sonolento, desmemoriado, foi por nós conduzido ao asilo de Fabiano, demonstrando necessitar maiores cuidados. É... Não dá para comentar muito, né? Duas situações aí, extremas, opostas, né? Da Albina, do Cavalcante. Nós vimos também as situações aí, bem diferentes de Dimas e Fábio, né? Somos indivíduos e cada um tem uma resposta diferente à mesma ação, como nós vemos aí. É importante que a gente se prepare, sabe, para esse momento. É importante entender que isso aqui é só uma, uma passagem. Entendeu? O trem está andando e a gente desceu aqui, neste momento, né? é... vestimos esse aparelho como expressão do nosso espírito, do nosso ser superior. Não tem nada a ser temido, na realidade, né? quando a gente entende isso com profundidade, não rasamente. Não tipo, ah, eu sei que eu vou morrer um dia. Mas eu sei que um dia esse corpo será devolvido à Mãe Terra. Né, que tão amorosamente permitiu que nós estivéssemos aqui. Para nosso aprimoramento pessoal. Só isso. Mesmo diante de, de equívocos que cometemos, erros graves. Mas, enquanto estamos aqui, nós temos chance de nos melhorar. Nós temos chance de nos perdoar. Nós temos chances de perdoar. E de ser perdoado. Né? É, ultimamente, eu tenho pensado muito nessa parte do perdão. Né? Muitos de nós... Queremos ter, desenvolver dons. Dons artísticos, né? seja na arte, seja na música, nos rezos, né? que muitos de nós, aí, quando começamos a participar de cerimônias ditas xamânicas, é, nos deparamos com esse mundo né? de colorido, de forças astrais, de... Desenvolvimento mediúnico também. Mas tem outros dons. Tem outros dons a ser desenvolvido. E aprender a perdoar é um dom. Então qual um dom de aprender a desenhar, de aprender a cantar, tocar um instrumento, tocar um tambor? É um dom extremamente precioso para o nosso crescimento pessoal. Amar incondicionalmente é um dom, ser feliz incondicionalmente é um dom, sabe? Então tem muitos dons ao qual nós devemos procurar, que são dons que não satisfazem a nossa vaidade, o nosso ego. São dons que satisfazem ao nosso espírito e nos prepara verdadeiramente para o momento derradeiro. É lindo tocar um violão, é lindo tocar um tambor, é lindo fazer um desenho, mas é mais lindo ainda saber perdoar, saber amar, saber pertencer, saber ter compaixão, o dom da compaixão, o dom da empatia. Sabe? Então Tudo isso também é dom que a gente pode sim desenvolver. O dom da clarividência também a gente pode desenvolver, o dom da, da audiência. Né? É, não procuremos desenvolver os dons para satisfazer o nosso ego. Procuremos desenvolver os dons que satisfazem o nosso espírito, nós viemos aqui para desenvolver esses dons. A arte nos coloca em... Como é que eu vou dizer? A arte nos, nos, nos prepara, nos coloca dentro dessa vibração amorosa. Sim, é importante desenvolver isso. Mas procuremos saber por que eu quero desenvolver isso. Por que eu quero ter clarividência? Por que eu quero ter audiência? Por que eu quero aprender a tocar um violão? Por que eu quero aprender a tocar um tambor? Por que eu quero desenvolver a minha meu dom de cantar? Quando ele é intencionado em ser desenvolvido para louvar a vida, louvar a Deus, é perfeito. Mas como é desenvolvido só para satisfazer a nossa vaidade. Cai no vazio. Perde o seu significado. Quando nós queremos desenvolver esse dom para levar alegria aos corações, às mentes, isso sim, a arte para levar alegria aos olhos, para provocar emoções sadias, né? para trazer brilho aos olhos, ao coração, a mente, para transmitir através da arte a paz, através da música a paz, o amor. Sabe? Aí isso, assim, é perfeito. Né? É... Não caiamos nessa de que somos seres espiritualizados porque temos uma clarividência ou algo parecido. Né? É... É isso, meus amigos, meus irmãos, meus companheiros de jornada que estão me ouvindo. Busquemos os dons para a glória daquele que nos deu a vida, que nos criou através do amor, que é o maior magia que existe é amar e fazer. Tudo com amor. Esta é a maior magia. O resto é só instrumento. Que a gente usa para desenvolver esta magia. A magia do amor, do perdão, da fraternidade. Não tem magia mais poderosa do que essa. Que afasta sombras. Que traz a nossa luz. Que eleva o nosso espírito. Louvado seja Deus.